0: Romanos capítulo 14, continuamos con esta preciosa este precioso estudio de la Carta a los Romanos, versículo por versículo. Romanos capítulo 14, versículo 11. ¿Todos traen Biblia? ¿Eh? A ver, levántenla. ¿Todos traen cuaderno? Ah, Gracias a Dios. ¿Todos traen ganas de aprender? Qué bonito. Romanos capítulo 14, versículo 11. La Biblia dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios. Cuenta de sí, vamos a hacer la división o vamos a trazar esta clase en los dos versículos Pablo, el apóstol Pablo después de, de mencionar en el capítulo 14 versículo 10 Donde todos vamos a comparecer ante el tribunal, a, ante el, tri, el tribunal de Cristo No el trono blanco que es otra cosa diferente sino que ante el tribunal de Cristo los cristianos los salvos, los nacidos de nuevo Vamos a comparecer, a, a estar delante del Señor Jesucristo Romanos capítulo 14, versículo 10 Van a ser abiertos los libros Se va a dar la evidencia de lo que nosotros hicimos En este cuerpo corruptible En este cuerpo de lo que hicimos para bien o para mal Se va a abrir de alguna manera, a manera de explicación o no que así lo sea, a manera de entendernos un libro donde está grabado toda nuestra conciencia, lo que se hizo con las intenciones de nuestro corazón. Y Pablo después de mencionar que cada creyente en Cristo comparecerá ante el tribunal de Cristo y rendirá cuentas de sí mismo y el Señor juzgará las decisiones que tomó cada persona, incluidas todas las relacionadas con los asuntos de tu conciencia, de mi conciencia. Y Pablo aquí en Romanos capítulo 14, versículo 11, cita Isaías capítulo 45, versículo 22 y 23. Vamos a ese versículo, a ese libro y veremos cuál es la intención, cómo habla. Si habla en futuro Pablo de algo que ya se cumplió o que está por cumplirse. Isaías 45, capítulo 45, verso 22. Y aquí es hablando en Isaías, Jehová de los ejércitos, conjuntamente o a la par con el Señor Jesucristo. Y Pablo cita o da referencia el libro de Isaías. Isaías 45, 22. Mirad a mí, aquí habla Jehová de los ejércitos, el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Amados santos de Dios. No es en estos tiempos, lo digo con mucho respeto. En donde algunos maestros de la palabra, algunos predicadores dicen. Que en este tiempo va a haber un avivamiento impresionante. En que toda una colonia o toda la república mexicana. O todo el mundo se va a convertir a Cristo. Aparte de que es una utopía, es algo que no se puede realizar, es algo que no es bíblico, es una herejía. Decir que en estos momentos todo México se va a convertir a Cristo no es bíblico. Y no quiero herir tus sentimientos, no quiero herir, por supuesto, tu esperanza. ¿Por qué? Porque este tiempo va a suceder únicamente y exclusivamente cuando la iglesia se haya ido. Cuando ya el rapto haya sucedido, cuando los dos testigos, los 144 mil, evangelicen el mundo. Fíjate qué interesante. Entonces sí, toda la tierra será llena la gloria de, de Jehová. Toda la tierra será la, llena por la gloria del Señor Jesucristo. No ahorita. Desafortunadamente hoy día, las falsas esperanzas que, su, que mencionan algunos falsos predicadores para sobornar para sacar dinero dicen que en estos tiempos se va a convertir todo el mundo déjame decirte no quiero bueno, quiero recapitular en esto no quiero herir ningún sentimiento no tampoco te quiero decir tengo un corazón duro porque no, no me interesan las almas al cabo no se van a convertir todos no no es eso yo principalmente como muchos pastores como muchos hermanos en la fe anhelamos que nuestros familiares se conviertan a Cristo, anhelamos que el país de alguna manera conozca de Jesús, pero la Biblia nos dice otra cosa, la Biblia el Espíritu Santo que conoce los corazones, que conoce la vida de cada una de las personas, que dice aunque cuando se fue la, la, la iglesia o aún antes de la iglesia, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, soberbios, que lucrarán de la fe, Harán mercadería de ella y la Biblia dice que estos hombres también verán tantas cosas. Ya cuando nosotros no estemos en la gran tribulación, habrá hombres que verán mortandad impresionante en el mundo. Satanismo, brujería y la Biblia dice no se arrepentirán. Es decir, la Biblia nos anuncia y nos dice la condición del ser humano, del corazón duro. Claro que Dios quiere que todo mundo se convierta, claro que Dios anhela que le escuchan, pero el hombre no anhela escuchar a Dios. La luz verdadera, Juan capítulo 1, versículo desde el 5 en adelante, cuando Juan el Bautista le van y le preguntan, ¿eres tú el Cristo? No, yo soy solamente soy una voz en medio del desierto, anunciando al que viene, en el cual yo no soy digno ni de amarrar las agujetas por decirle de esta manera. Y esa, esa luz que vino a los hombres, que vino esa verdadera luz, vino a los hombres, pero los hombres no amaron la luz, amaron más las tinieblas. Y claro que Dios anhela rescatar, salvar a la humanidad, pero el hombre, el hombre sigue aún en la idolatría, en el pecado, en la inmoralidad, en el hurto, burlándose de cristianos, burlándose, burlándose de, de, de que traes cargando la Biblia, ¿a poco sí ya, ya no haces, tienes relaciones sexuales?, ¿a poco ya no te emborrachas?, ¿a poco ya no robas?, ¿a poco esto?, jajaja, jojo, jo, cristianita, cristianito, burlándose únicamente y ese velo, como vamos a ir viendo, únicamente ese velo de oscuridad, de falta de luz, de falta de la palabra de Dios. Que solamente el Espíritu Santo se los puede dar. Cuando se conviertan a Cristo. Esa luz impide ver muchas de las veces la condición en que se encuentran. ¿Saben ustedes que durante el reino mesiánico? Ahora sí. Después del rapto. Cuando Jesucristo venga a esta tierra. Como el Rey de Reyes. El Señor de Señores el majestuoso Hijo de Dios, ahora sí, en ese momento, todas las naciones van a adorar al Dios de Israel, al único y verdadero, y en otro sentido, justificado por el Nuevo Testamento, este versículo de Romanos se aplica a la responsabilidad de los creyentes para con Dios, al ser evaluadas por las obras, las obras nuestras obras, las obras de, eh, por Dios, al asignar un significado adicional a estas palabras, Pablo se refiere al reconocimiento universal. Es decir, aquí en Romanos capítulo 14, versículo 12, 11 y 12, habla de un tiempo futuro. Habla de un tiempo en el que Jesús, el Señor, se le dará la honra y la gloria, juntamente, igual que al Padre Celestial, Después del arrebatamiento, Israel será instrumento para la conversión de las naciones al final de los tiempos. Vayamos al Salmo 2. Y vamos a ver con cuidado cómo es de que toda rodilla, toda rodilla, las huestes espirituales de maldad, los demonios, todas las naciones, todo lo animado, todo lo inteligente adorará al que vive eternamente al Señor Jesucristo. En el Salmo 2, todo el universo inteligente es llamado a adorar al Señor Jesucristo como Señor y como Dios. Vamos a leer este Salmo y únicamente lo vamos a, no lo vamos a trazar parte por parte, pero si tienes tu cuaderno y tienes tu, tu plumita, te voy a dar referencias ya que se divide en cuatro vívidas cápsulas o cuatro secciones en las que se puede mostrar la condición del mundo. Salmo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová yo te engendré hoy, amados santos de Dios, antes de continuar avanzando, logramos, eh, vamos a dejar que el Espíritu Santo, nos hable, y nos diga, de quién habla aquí, de Cristo, y es Jehová, hablando, <coughs> Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia, las, a, las naciones, y como posesión tuya, a los confines de la tierra, un pequeño paréntesis, esto literalmente se refiere al Señor Jesucristo y hay personas que dicen la Biblia dice que eres un buen predicador y te dan este versículo ya ves el Señor te va a dar todas las naciones todo el mundo y ya empiezan a repartir te vas a ir a América, Colombia, Ecuador y a nosotros pues bueno con que nos dejen Zacatlán de las manzanas pues nos conformamos ¿no? pero este versículo se refiere a Jesucristo fíjate muy bien Verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los meduzarás, desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes. Admitida amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad, fíjate con atención, verso 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amados santos de Dios, el Salmo 2 hace un resplandecer de forma progresiva su foco poético sobre cuatro vívidas escenas que se relacionan con un motín de la humanidad contra Dios. Los versículos 1 al 3, anótalo por favor, muestran categóricamente la rebelión humana contra el Señor y su ungido el Cristo. Te recordarás cuando leas tú eh, los Evangelios cuando Jesucristo citó este salmo. Jesús, cuando en su discernimiento, en su omnisciencia, se dio cuenta de que las naciones, los presidentes, los jueces, los Césares, por decirlo, los Césares, se juntaron para ver qué hacían. Y esto muestra la rebelión humana contra el Señor Jesucristo y su ungido. Hablamos del versículo 1 al 3. Imagínate que un, un, una persona viene, tú eres la autoridad, viene y te da una patada en las espinillas... ¿Qué tiene que suceder? Tiene que haber una reacción a, esa, a ese hecho. El Dios de los cielos, el Dios poderoso, el Dios que se indigna, es lo que significa la ira. La ira es una indignación al ver que se juntan contra para rebelarse en contra de Dios, tiene una reacción. De los versículos 4 al 6, hay una reacción divina. Dios actúa en base de su ira perfectamente equilibrada, en la perfección de Dios no tiene los arranques emocionales de aventar ahí, eh, imagínate se enoja y le da una patada a un querubín y va por allá de, de la molestia ¿no? ¡Ya ¡Ah, me enojé! o de repente como algunos de nosotros nos enojamos y aventaste las llaves, no, Dios tiene una ira equilibrada y esta se muestra de los versos 4 a seis. 6 y de los versos 7 al 9, muestra el gobierno divino. Estos versos mencionan la, la relación de la Trinidad, cita el nacimiento de Jesús, fíjate qué interesante, por favor te suplico en el amor del Señor Jesucristo que lo, lo que estás anotando llegues a tu casa a estudiarlo. Tanta riqueza que hay en el Salmo 2, la condición del mundo. El tiempo en que se juntaron para, para traicionar al maestro y apresarlo. La reacción de Dios. Y aquí de los versos 7 a 9 muestra el nacimiento de Jesús y su resurrección. Y del verso 10 al verso 12 muestra un Dios justo. Que le enseña al ser humano la responsabilidad humana. Es decir, ¿qué es la responsabilidad humana? Tú decides si sigues a Dios o niegas a Dios. Tú decides emborracharte el fin de semana O tener relaciones sexuales fuera del matrimonio Adulterar, fornicar, robar A eso la Biblia le llama responsabilidad humana Y alguno dirá, ay Dios mío Pero cómo me pasa todo esto Tú eres responsable Tú tuviste una decisión Es que yo no sabía Pero tenías una conciencia Romanos capítulo 2 versículo 15 Una conciencia que Dios puso ahí en tu, en tu vida En tu corazón la cual está grabada La misma que te dicta que es bueno Y que es malo A eso se le llama responsabilidad humana Yo soy responsable de mis decisiones Yo soy responsable de lo que hago Y a eso cuando llega, llega Delante de Dios la ira El Señor es ungido El Señor Jesucristo En lugar del juicio Aquí todavía como veíamos al principio Da una oportunidad para el arrepentimiento Dios dice Pedro Hablándole a los judíos, Pablo hablándole a los gentiles, que se arrepintieran, que era el tiempo de arrepentirse Y ahí a, a, a lo mejor nos duele a nosotros, yo tengo cerca de, desde 1990 hasta este año 2014, diario oro por mi papá Yo sé que en algún momento Dios va a tocar su corazón, de, pero no tenemos que cansarnos verdad tenemos que seguir orando Dios mío, toca su corazón, que el Espíritu Santo hable a su vida y diario en la mañana, en la tarde oro por mi papá, por mis familiares que, que han oído de Dios pero muchos de ellos tienen un velo verdad, no se dan cuenta y en este tiempo, en este, en este momento la ira de Dios se detiene en su paciencia, en su misericordia, en, en lugar de abofetearlos espiritualmente se detiene un poquito a decir arrepiéntete hijo Ven a mí, aún hay tiempo Y a eso son llamados Primeramente en el Salmo 2 Nos enseña que Todo lo llamado Todo lo animado, lo inteligente Es llamado a alabar Al Señor Jesucristo Vayamos a Apocalipsis capítulo 4 Versículo 2 Un poquito más rápido Porque ya nos quedan 15 minutos Y antes de irnos A, a esta cita ¿Verdad? Apocalipsis capítulo 4, verso 2 al 9. Este mandato de adorar a Jesucristo incluye a los ángeles en el cielo. Qué impresionante, imagínate cuando empiezas a leer Apocalipsis, la manera en que los ángeles, los querubines, los 24 ancianos, eh, tantas figuras que se muestran ahí en la palabra de Dios. Adoran y le dan la, la gloria Al Señor Jesucristo y, y déjame decirte si nos da tiempo La enorme responsabilidad Que vamos a ver a la luz de la Biblia La enorme responsabilidad Del ser humano De darle la honra y de darle la gloria Al Señor Jesucristo Fíjate lo que dice Apocalipsis 4 Versículo 2 Y al instante Habla Juan Yo estaba en el Espíritu Y he aquí un trono establecido, un asiento, una silla, un trono establecido en el cielo y el trono uno sentado, verso 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de, y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, verso 4. Y alrededor del trono, había veinticuatro tronos Y vi sentados en los tronos A veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas Con coronas de oro en sus cabezas Verso 5 Y del trono salían relámpagos y truenos y voces Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios Verso 6 Y delante del trono había como un mar de vidrio Semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. La creación. Pedro, recapitulamos. Romanos capítulo 14, versículo 11 y 12, hablaba en futuro. Y aquí la Biblia nos enseña, Salmo 2, nosotros como seres humanos estamos llamados a adorar a Jesucristo. También los 24 ancianos, los seres que estaban ahí, son llamados a darle la honra, la gloria a Dios, al Señor Jesucristo. Y ahora vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 8. El llamado a adorar a Jesucristo es también a los creyentes obedientes en la tierra. Es decir, a los cristianos. Todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que es hijo de Dios aquí en la tierra, su deber es darle la honra, darle la gloria al Señor Jesucristo. Cuando estemos en la presencia del Señor Jesús, en donde ángeles, eh, serafines, eh, criaturas eh, celestiales o espirituales, los veinticuatro ancianos, nosotros mismos, la gran muchedumbre, los 144, todos vamos a estar dándole la honra, la gloria, la iglesia completa, vestida de blanco, eh, des, eh, ahí, ahí en la presencia de Dios, dándole la honra y la gloria a Dios. Fíjate lo que dice Romanos, capítulo 10. A esto se refiere. ¿Quiénes son estas personas redimidas? Los obedientes en la tierra. ¿Quiénes son? Los que declararon a Jesús. Como su salvador personal. Dice Romanos capítulo 10. Versículo 8. Más que dice. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de qué? ¿Qué predicamos nosotros los cristianos. Que anunciamos nosotros a través de nuestra vida. Que anunciamos a través de nuestros hechos. Que anunciamos a través de nuestra conducta. Que Jesús es el Señor. Que Jesús es Dios por sobre toda la gloria. Que Jesús es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Verso 9. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. La Biblia dice. A los salvos. A los hijos de Dios. A los cristianos. A los futuros glorificados. A los futuros transformados es el llamado a adorar a Jesucristo, a nosotros los cristianos. Dice el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura, fíjate qué interesante, verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Ahí en el corazón se guardan qué? ¿Qué se guarda en el corazón? ¿Qué se guarda en el corazón? ¿Qué se guarda en el corazón? Fíjate, por ejemplo, es un ejemplo. Alguien va corriendo y de repente alguien sin querer le dio un pelotazo y voltea. ¡Ay, hijo desobediente! Le digo una majadería. ¿Qué dijiste? ¡Ay, se me salió! ¿En dónde estaba guardado? Y de la abundancia del corazón habla qué. ¿Qué se guarda en el corazón? Dice la Biblia, los malos pensamientos Los malos deseos, y que es todo eso Dice mi hija Son pescados, no, no son pescados Son pecados Dice la Biblia en Romanos 10 Porque con el corazón se cree para justicia Ahí en el centro del corazón Cuando Andrés es convencido Ve su condición, es verdad Soy esto, soy aquello, viene el Espíritu Santo eh, Le concede el don del arrepentimiento Porque vio que iba a ser la decisión de seguir a Jesucristo <coughs> Creo con todo mi corazón que soy pecador Me arrepiento decido seguir a Jesucristo Confieso con mi boca que Jesús es el Señor Dice la Biblia verso 10 Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Pues la escritura dice todo aquel que en él creyere No será avergonzado el llamado para alabar a Jesucristo como dice Romanos capítulo 14, versículo 11 y 12, es también en el presente y en el futuro, habla Pablo, para todos los creyentes y nacidos de Dios. Vamos a segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Estoy siendo claro, amados santos de Dios? A ver qué dije. Desde el inicio, Romanos capítulo 14, versículo 11 y 12. Pablo habla a manera de futuro. Toda doblía se roblará. Todas las naciones en el futuro. Pero ¿quiénes están llamados a hacerlo? Muy bien. Primero ¿quiénes? Nosotros. También vimos a quién. Los seres espirituales. ¿Sí? ¿Y qué te crees? Que no se queda ahí. Inclusive aquellos que no reconocen o que dicen... Pues no es Dios, esos mismos en la soberanía de Dios Dirán este es el Dios de verdad Aún a los que están en el infierno van a doblar rodilla Aún aquellos perversos van a doblar rodilla Y dirán este es el Hijo de Dios, el Señor de señores El único Hijo de Dios viviente, el Santo de Israel Aún los pecadores Vea segunda carta de Tesalonicenses capítulo 1 verso 7 Aún los desobedientes y rebeldes en la tierra van a adorar a Jesucristo. Porque cuando, cuando Pablo dice, toda rodilla, no dice la mitad de las rodillas, es decir, no, dice, no se refiere a la mitad de tu rodilla. Sino habla en términos generales, toda rodilla se doblará. Pecadores, inconversos Personas que van a estar en el infierno Reconocerán que Jesús Es el Rey de Reyes Y en la segunda carta de los Tesalonicenses capítulo 1 verso 7 La Biblia dice Y vosotros que seis atribulados Pablo habla a los cristianos Daros reposo con vosotros Es decir, anímate Uno con otro cristiano, Dios mío Ya no aguanto las cargas Ya no aguanto las persecuciones Ya no aguanto aquello ya no aguanto lo otro, ¿sabes? Anima al otro cristiano. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Qué es retribución? Es como un pago: como lo que te ganaste por lo que hiciste. Aquellos que vivieron en pecado, que escucharon de Jesús, que dijeron no es cierto son puros cuentos son mentiras aquellos inclusive que se negaron a abandonar el pecado el adulterio la fornicación aquellos que inclusive tomaron la biblia para engañar a las personas y sacarles dinero aquellos que engañaron y se burlaron del señor Jesucristo estos también doblarán la rodilla al rey de reyes y al señor de señores porque él es Dios por sobre todas las cosas. Dice el verso 8: En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena. ¿Y qué dice la Biblia? Qué triste. 25 minutos. Gracias, mijo. Dice la Biblia, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Qué impresionante es que hasta ahorita la Biblia, que el Espíritu Santo muestre la misericordia del Señor Jesucristo. Has oído cantidad de veces o algunos la palabra de Dios en cuando te, Dios te dice, abandona tu pecado. Y si ya la Biblia dice que inclusive Algunos que no son salvos Van a doblar la rodilla No será mejor que tú le permitieras Al Espíritu Santo que dejara Que te hablara tu vida, que abandonaras El pecado, que abandonaras la falsa Manera de vivir o esa felicidad Ficticia y que de verdad como Un hijo de Dios llegaras a los Pies de Jesús La Biblia es clara cuando nos dice Los cuales sufrirán pena de eterna Perdición Eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, Qué triste para una persona que se, conform, que se conformó durante 50, 60 o 70 años, vivir para el adulterio, vivir para la fornicación, vivir para la idolatría, vivir para el pecado, vivir para los placeres, 70 u 80 años y decir esta es la vida Comamos bebamos disfrutemos de mujeres disfrutemos de alcohol de drogas disfrutemos de esto de esto total nadie no ha regresado para mostrarnos si verdaderamente Dios es, existe y Gálatas nos dice de Dios nadie se burla qué terrible es amados santos de Dios un alma excluida de la presencia del Señor y de la gloria de, 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 su, de, de su poder si así las personas que están. Que no conocen a Jesucristo. Qué terrible es. Que no conozcan a Jesús. Tienen una preocupación. Una angustia. Una, un desesperar. Algo y un chocho. Dios mío. Ya tienen problemas económicos. O, o alguna necesidad. Van y compran el tequila. Y a emborracharse. Qué triste es. Que no sepan que Jesús. Tenemos el consuelo. La esperanza. La fortaleza. El camino. La verdad. La vida. Él es la fuente de agua Viva. Si eso, si aquí en la carne, aquí en la carne es terrible no, no saber de Jesucristo, es terrible estar excluido, no poder tener acceso a la presencia de Dios aquí en este planeta ¿qué será eternamente. ¿Qué será eternamente cuando alguna persona, algún jovencito, alguna señorita dijo Ah pues es mejor tener relaciones sexuales, aguantarme a las burlas Es mejor tener relaciones sexuales con el novio o que me deje que me manosee No importa, como todos son iguales todo lo vamos a hacer No, guárdate con integridad Si se burlan de ti porque eres cristiano ¿Vale la pena soportar aguantar durante 20, 30, 40 años comparado a qué se compara una gloria venidera, santos de Dios? ¿A qué se compara una eternidad en donde el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, no solamente te dará un cuerpo nuevo, ya no tendrás hambre, no tendrás necesidad de nada, no tendrás necesidad de luz, porque el sol de justicia, el Señor Jesucristo, alumbrará completamente todo el universo y no quisieras de verdad decirle Señor, reconozco que es terrible así, así, si aquí en este, en este planeta es terrible, en un momento de angustia, de desesperación de decir qué terrible es, no es conocer a Jesucristo, pero confía dice el Señor Jesús, en Apocalipsis también dice bienaventurados, dichosos aquellos que, sus, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, estos mismos son llamados a alabar al Señor Jesucristo Todos nosotros somos llamados a, a alabar al Señor Jesucristo Qué triste es que hayas pasado 60, 70 años en este planeta Y no hayas conocido, no hayas descubierto el propósito del que, por qué estuviste en este planeta Fue únicamente nacer, crecer, reproducirse, ama, amasar dinero, viajar para allá, viajar por acá Sin saber qué es lo que Dios tiene para tu vida ¿De qué le sirvió al hombre ganarse el mundo si su alma está perdida? ¿De qué te sirvió a ti alma decir tengo bienes, tengo aquello, tengo el otro, tengo prosperidad, tengo autobuses, tengo el otro, mañana me, me van a ser candidato? ¿De qué te sirvió todo esto? Si seguramente hoy o posiblemente hoy vengan a pedir tu alma. Hoy en esta noche es urgente que tú dejes que el Espíritu Santo hable a tu vida. Que dejes de verdad, de, te dejes tú de alguna manera convencer Y que eres llamado a darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo Vamos a orar Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios siendo a la verdad muertos en la carne Pero vivificado en espíritu el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados diciéndoles yo soy el Dios de Dios es ha tenido victoria bendito Dios te alabamos y te bendecimos esta palabra que tú has hablado a través de tu palabra de tu misma escritura confesar esta palabra significa reconocer, afirmar O estar de acuerdo ¿Qué propósito hay para que el ser humano exalte a Cristo? ¿Qué propósito hay para que el cristiano alabe, glorifique y reconozca Y doble su rodilla ante Jesús? ¿Sabes cuál es? Para que todos honren al Hijo como honrar al Padre Para que todos al honrar al Hijo Estaremos honrando al Padre. Si Dios es glorificado en Jesucristo. Dios también va a glorificar en sí mismo. Por tanto amados santos de Dios. Hoy en este día. Es urgente que tú reconozcas. Confieses. A Jesucristo como tu Señor y como tu Dios. Eres sido, ha sido hoy en este día. Llamado a darle la honra y la gloria de Dios ha sido llamado hoy en este día a doblar tu rodilla y reconocer que Jesús es el Rey de Reyes la iglesia ha sido llamada hoy y en el futuro a reconocer eternamente al que vive al Señor Jesucristo por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu Santo si algún efecto entrañable. Si alguna misericordia. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes hazlo con humildad. Estimando a cada uno de los demás como superiores. No mirando a cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros. Amigo que me escuchas hoy en este día. Cristiano. Haya pues en vosotros este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús El cual Siendo en forma de Dios No estimó al ser igual A Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló Y asimismo sí haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Darle la honra y la gloria, doblar nuestra rodilla al Señor Jesucristo. Es reconocer que Él es Dios por sobre todas las cosas. Él es soberano Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso Doblar la rodilla ante Jesucristo Es doblar la misma rodilla al Dios viviente A Jehová de los ejércitos Porque el Padre y el Hijo son uno mismo Hoy en este día Ya abandona el orgullo Ya Jesús ha tocado varias veces a tu corazón Hoy hay muchos que han escuchado Biblia, Biblia Pero no viven No viven conforme a la voluntad de Jesús Muchos han Escuchado a un Jesús Pero de acuerdo a sus perspectivas No a la Biblia Hoy el Espíritu Santo te dice Y el Señor Jesucristo Venid a mí Vengan a mí Así te recibo Pero que en tu corazón haya la convicción De decir sí, soy pecador Ya no quiero seguir esta vida He adulterado, he robado Sigo viendo pornografía Sigo robando Hoy abandona esa manera De vivir, ya basta Porque tarde o temprano Vas a estar Frente al Señor Jesús Y ya no va a haber vuelta para atrás Hoy en este día El Espíritu Santo Te dice No quisieras recibir a Jesucristo No quisieras decirle Entra en mi vida Jesús oiga pero he hecho muchas cosas he abortado, he hecho brujería he maldecido bendito seas dice el Señor porque desde hoy si confías en mí dice el Señor Jesús si me confiesas como tu Señor y como tu Dios y ahí desde lo profundo de tu corazón doblas la rodilla estarás conmigo en el paraíso en la vida eterna ¿qué debo de hacer? preguntarás Di conmigo esta oración Padre yo reconozco Yo reconozco que soy pecador Hoy en este día Tú has hablado a mi vida a través de tu palabra Reconozco que tú eres el único camino Jesús Que he sido llamado para reconocerte Que he sido llamado para alabarte y bendecirte Creo que tú moriste en la cruz que pagaste mi pecado Que todos mis pecados Fueron lanzados a lo más profundo del mar Que quedaron clavados En la cruz Y que fueron cubiertos con tu sangre Creo que tú resucitaste Al tercer día Hoy decido seguirte Decido confesarte Como mi salvador personal Hoy creo Que tú Jesús eres mi Señor Hoy creo desde hoy Que estaré eternamente contigo Hoy decido confesarte con mi boca y creer en mi corazón, Jesús, que tú eres mi Señor. Hoy en esta noche te doy gracias, Padre, porque quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.